1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por la Ries, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Quien les habla y como encargado por la propia Ries para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Izaskun Tapia Maiza. Izaskun, ¿cómo estamos?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Fenomenal, Izaskun. Pues como siempre, vámonos al sumario del programa de hoy.
2: En el programa de hoy hablaremos de una expresión que creo que todos hemos escuchado, nos referimos a expandir la conciencia, les explicaremos qué significado tiene, les va a sorprender su origen y significado, y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santa María desde la diócesis de Zamora. Tal y como acabamos de decirles, vamos a hablar de la expresión expandir la conciencia. Es algo que seguro hemos escuchado en más de una ocasión y hoy queremos explicarlo con cierto detalle, para que sepamos qué estamos oyendo si lo escuchamos o si la usamos. ¿Es así,
1: Vicente? Eso es. A ver, esta expresión la hemos oído no pocas veces. En general, no es algo conocido entre las personas de Occidente de hace, por ejemplo, dos generaciones. Nuestros abuelos, sin duda, que no la usaron jamás. Pero es verdad que hoy muchas personas la han escuchado, eso de expandir o ampliar la conciencia. Pero, ¿realmente qué significa esta expresión?
2: Pues Vicente, vamos a explicarlo. A ver, dinos.
1: Lo primero, decir, es que yo te preguntaría a ti, Zaskun... ¿qué es lo que crees que significa? ¿O qué te viene a la cabeza a ti cuando es eso de expandir la conciencia, ampliar la conciencia? Porque aunque no tengas un conocimiento quizás muy detallado y profundo de esta expresión, pues bueno, dinos a todos qué es lo que te viene a la cabeza.
2: Pues no sé, conocer mejor, conocer con profundidad, algo oriental, saber con mayor profundidad y conocimiento, acercarme a las cosas en su significado interior, no sé, ¿puede ser algo así?
1: Pues sí, bastante bien, muy bien, muy bien. A ver, sin saber mucho de su significado real, profundo, o sin ser muy capaces de explicar en el detalle qué quiere decir, pues es verdad que muchos podrán afirmar más o menos lo que tú has dicho, Izaskun. O incluso también algo así como conocer más y mejor, romper límites pensar y percibir más allá de lo que es cercano, es decir, mirar a lo lejos, con mayor perspectiva, liberarse del ego. Bien, pues sí, en general y para muchos, estas podrían ser las respuestas. También quizás otros podrán decir también que este concepto o esta expresión pues hoy en día se encuentra en multitud de grupos de meditación de seguidores de corrientes más o menos irregulares de la nueva era, e incluso también en el lenguaje cotidiano. Sin embargo, la verdad es que hay mucho más que todo esto. Vamos a ver, un aviso a los oyentes. Hoy el programa, hoy el programa es un pelín complicado, aunque vamos a intentar hacerlo sencillo. Y además en algunas partes va a ser pues, un poco para adultos, no para niños, por ejemplo. Así que si quieren volver dentro de 20 o 30 minutos, si hay niños, por ejemplo, en casa oyendo, pues les esperamos dentro de una media hora. Así que vamos a seguir entonces, porque vamos a profundizar en todo esto, porque hay mucha tela.
2: Imaginábamos que había mucho más. <risas>
1: pues sí, estás bien. Vayamos a los detalles, sin entrar ya decimos en demasiadas complicaciones, que también las tiene. Adelante. A ver, el origen de esta expresión, ampliar la conciencia, expandir la conciencia, la tenemos en el hinduismo. Esta religión, el hinduismo, si algo tiene, es que no es nada fácil de entender, entre otras cosas, porque tal y como hoy la podemos conocer, es realmente una amalgama de experiencias religiosas, ...con gran diversidad incluso de libros religiosos... ...y con corrientes y escuelas... ...incluso algunas más filosóficas que religiosas. Hay también muchas ramificaciones... ...y forma parte incluso del hinduismo... ...pues esta propia diversidad... ...esta multiplicidad de versiones. A ver, para lo que nos interesa explicar hoy en el programa... ...esto de expandir la conciencia... ...vámonos directamente a explicar quién es el dios Shiva, el dios Shiva. Shiva es un gran dios dentro del panteón del hinduismo y junto con Brahma y Vishnu formarían las triples expresiones, las triples expresiones o el Trimurti de divinidades del hinduismo. Si Brahma es el creador y Vishnu es quien preserva, Shiva es el transformador y el destructor, transforma y destruye. Es también el danzarín del cosmos. Así que a veces lo podemos encontrar representado como un danzarín. También como un meditador, pues es también un yogi en meditación omnisciente y se le suele venerar también en la forma de lingam, la forma de lingam o de pene, en el sentido de masculinidad. Bien, es importante mencionar que en los textos más antiguos del hinduismo, los Rigveda, los Rig Veda son los textos más antiguos del hinduismo, no aparece, curiosamente, ninguna mención a esta divinidad, a Shiva.
2: Bien, el dios Shiva. Pues continuamos.
1: Vale. Pues tras decir esto, vamos a ver ahora quién es Shakti. Shakti. A ver, Shakti no es tanto una deidad, sino realmente una energía de un Deva o de un dios masculino, dios masculino o Deva. Es una energía de un dios masculino o Deva capaz de personificar a su esposa o a sus esposas, pues es habitual la multiplicidad de emparejamientos entre dioses por medio de estas energías o Shakti. Por lo tanto, digamos que existen múltiples Shakti Múltiples personificaciones de Siva, alrededor de 50, por ejemplo, Kundodari, Ololaki, y también una de ellas es Saraswati, Saraswati. Recordemos, Saraswati. Por lo tanto, Sakti es una especie de energía una especie de energía, pero en el sentido de energía oriental, no en el sentido occidental, un sentido físico, de una energía física que podemos medir en un laboratorio. Es una energía en ese sentido extraño, verdad, difuso, del ámbito oriental. Shakti es una especie de energía de una deidad masculina hinduista la cual energía llega a personificarse en su esposa, una diosa o Devi. Una diosa o Devi. Una divinidad femenina o debi tiene o recoge, siempre por ser femenina, aspectos de fertilidad y de creación, por este carácter femenino. Esta personificación de feminidad desde la masculinidad, lleva a unificar lo masculino y lo femenino. El deva, dios masculino, con la Devi diosa femenina. El sakti con siva, en el caso que estamos viendo pues ocurre con muchísimos dioses y diosas del hinduismo, altamente religión politeísta
2: Vale, nos vamos liando un poco, pero ya tenemos a Shiva, <risa> sí. un dios masculino, meditador, importante dios, uh -huh. y tenemos la energía Shakti, con la cual este dios personifica a su esposa diosa. Uh -huh. Es algo así, ¿no?
1: Algo así, muy bien, muy bien resumido. Esto es complicado, ya decimos, ¿de acuerdo? Pero cojamos esos conceptos. Seguimos. Antes hemos dicho que una de las Sakti del dios Siva era Saraswati, ¿vale? Pues para entender lo que estamos explicando hoy aquí en Conoce las Sectas, esta diosa Saraswati, que es una personificación desde la energía Sakti de Shiva, esta diosa Saraswati es fundamental para entender nuestro tema. A ver... Saraswati es una personificación femenina de la esposa de Shiva. ¿De acuerdo?
2: Bien, de acuerdo.
1: Vale. Es verdad que los Rig Veda, en los Rig Veda, los textos más antiguos del hinduismo, que antes mencionábamos también, que son alrededor del segundo milenio antes de Cristo, por lo tanto, textos de hace unos 4.000 años, pues tienen muy poco desarrollados estos aspectos que hemos dicho antes del Deva y la Devi el dios masculino Deva y la diosa femenina Devi. E incluso no llegamos aún a encontrar a la divinidad de Shiva. Antes lo hemos dicho, aún no existe en el hinduismo este dios, que va a aparecer más tarde, aparecerá más tarde Shiva, como asimilación de religiosidades que serían absorbidas con el pasar de los siglos hasta llegar al hinduismo actual. Estamos hablando, recordamos, de textos de hace unos 4.000 años, 2.000 años antes de Cristo. Son los Rig Veda los primeros textos del hinduismo. A ver, es también interesante resaltar ahora que los Rig Veda sí hablan, sí hablan, por ejemplo, de la diosa Saraswati. Saraswati aparece en los Rig Veda como una divinidad, por lo tanto, muy antigua. Y la tenemos ya en esta primera colección de textos del hinduismo. En su origen, Saraswati... Parece que fuera una diosa acuática, acuática de zonas fluviales y en estos textos aparece luchando contra demonios de la sequía y de la oscuridad, entre ellos el demonio Britrasura. Un aspecto que el rey Veda, por ejemplo, cita de ella, de Suarasuati, es también la acuosidad en el nacimiento de los seres humanos. Así de esta forma esta diosa recoge aspectos fluviales y maternos. En estos textos ...los Rig Veda se resaltan aspectos muy antropomórficos, muy naturalistas... ...así, por ejemplo, citar el Rig Veda, capítulo sexto, el himno 61, entre otros... ...pero ya en el Mahabharata, en el texto del Mahabharata... ...del siglo III a.C., texto fundamental del hinduismo... ...textos fundantes y fundamentales del hinduismo... ...de siglos posteriores, como vemos, a Rig Veda... ...todo esto se va a complejizar altamente... ...con conceptos y aspectos... ...mucho más abstractos... ...más conceptuales... ¿Y con ¿qué tal vamos? Quedémonos con lo principal, ¿eh?
2: Vale, aspectos femeninos... ...masculinos... ...un dios... ...una energía que genera a la diosa... ...más o menos... ...eso es lo que a mí se me ha ido quedando...
1: Vale, con? pues yo creo que es suficiente... Y si los, también los oyentes más o menos se han quedado con estos aspectos, son los que más o menos tenemos que ir recordando para poder entender el tema este de ampliar la conciencia. Bien, pues asimilemos un poco todo lo que hemos ido diciendo, si te parece Zaskun, y si nos pones algo de música, pues mejor que mejor.
2: Bien, perfecto. Pues venga, lo que tú dices. Eh, vamos a pensar un poquito en todo esto que hemos venido escuchando y para eso pues podemos tener de fondo el tema Eras tú, de la cantante Merche.
3: semanas antes, pienso que sabía que era su último viaje. Cuantas despedidas por si no podía volver. No le faltó ningún amigo, todos quisieron ser testigos, recordando chistes como siempre.
2: Estamos en Conoce las Sectas, en Radio María, hablando del significado de la expresión expandir la conciencia. Pues seguimos, Vicente, dinos.
1: Sí, estamos entendiendo los primeros conceptos y significados. Y acabamos de ver cómo los textos más antiguos del hinduismo muestran a los dioses ligados a aspectos de la naturaleza, y que ya textos posteriores, hemos nombrado al Mahabharata, pues ya ofrece aspectos más conceptuales. Vale, pues ahora es importante citar el cambio que adquiere todo lo dicho en otros textos, los Vedanta, los textos Vedanta, que es una escuela filosófica esotérica, de en torno a la mitad del primer milenio antes de Cristo. La escuela Vedanta supuso un cambio de perspectiva del hinduismo anterior y va a influir en numerosas corrientes posteriores de esta religión. Bien, ¿qué pasa en los Vedanta? Bien, ahora Saraswati, esta diosa, Saraswati es vista como energía femenina, como energía femenina, y con ello toma el aspecto del conocimiento del dios Brahma. Brahma es la divinidad absoluta e impersonal del hinduismo, la divinidad creadora. Antes la hemos visto ya, como una gran divinidad junto a Vishnu y junto a Shiva. Bien, pues además los Vedanta afirman que solamente se podrá alcanzar la liberación de la rueda de las reencarnaciones, el samsara, mediante el conocimiento, es decir, mediante la meditación, mediante la adoración meditativa de Saraswati. Es una meditación continuada, total, una iluminación que permite alcanzar la liberación o moksha hinduista. Bien, digamos de esta complementaridad entre dios masculino que hemos visto ya y diosa femenina que la corriente del sivaísmo de Siva la corriente del sivaísmo, que es una ramificación dentro del hinduismo que coloca a Shiva como el dios principal, y no tanto a Brahma, sino a Shiva, y también lo tenemos en los textos puranas, que son colecciones de historias, posiblemente recopiladas en el primer milenio antes cristo también, pues que ambos aspectos, masculino y femenino, pues también manifiestan, por un lado, un enfrentamiento entre lo dócil y lo salvaje, Aspectos, por tanto, antagónicos, la docilidad y el salvajismo, que viven siempre en lucha eterna. Digamos eso por un lado. Y por otro lado, también digamos que en el tantrismo, la corriente del tantra, ve la energía del sakti, la energía sakti, que se personifica, ve el alma, el alma, que en el hinduismo se llama atman, ve el como si fuera esa energía sakti el Atman o alma del hinduismo. Y para liberar el alma de la corporalidad y elevarla a su dios masculino, al dios Siva, se ha de hacer mediante el uso del acto coital, por el coito. Dejemos dicho, sin entrar en mayores explicaciones, al menos por ahora, que el Tantra es una variedad de hinduismo dentro de las llamadas escuelas o tradiciones también esotéricas, y la verdad es que hay que decir que no solamente hinduistas, sino también budistas, entre otras, donde integran aspectos espirituales con aspectos materiales e incluso, como decimos, puramente sexuales.
2: Bien, hemos pasado del Rig Veda al Mahabharata,
1: uh -huh.
2: a los Vedanta, Eso es. por ir recopilando, uh -huh. y a corrientes como el Shivaísmo o el tantrismo, ¿no?
1: Eso es, muy bien. Diferentes cosas que vamos dejando caer como pinceladas para entender un poco todo este tema.
2: Y vemos que se mantienen esos aspectos masculinos y femeninos, a veces en lucha, y Saraswati ya ha tomado el aspecto del conocimiento del mismo dios Brahma o del dios Shiva, uh -huh. por lo que con la meditación se logra uno liberar, ...de las reencarnaciones.
1: Eso es, con muy buen resumen. Buen resumen, perfecto. Eso es, pues seguimos... ...que ya más o menos tenemos todas las piezas... ...para entender el tema de hoy. Porque a partir de aquí... ...ya están las múltiples escuelas... ...y variantes del hinduismo... ...y también, como decimos, del hinduismo... ...que surgirá en este ambiente geográfico... ...como otra nueva religión... ...y ese intento de romper... ...la reencarnación... ...la rueda del samsara de vida, de muerte y de nueva reencarnación, o bien ese dolor continuo y sufrimiento continuo más conocido en el budismo. Y ello por el conocimiento, haciendo meditación. Al parecer, dentro del estudio de las religiones, al parecer, este paso de usar la meditación para lograr esto, pues supuso un cambio muy fuerte, supuso, por ejemplo, eliminar ...prácticas antiguas, rituales antiguos... ...que eran rituales de sacrificios animales... ...por lo tanto estos sacrificios animales... ...que se hacían muy antiguamente... ...se fue viendo en el ámbito de la India... ...en el ámbito geográfico oriental... ...que en lugar de hacer sacrificios animales... ...para lograr romper las reencarnaciones... ...pues mejor meditar... ...mejor hacer una práctica de sacrificio personal... ...de ascesis personal... ...no tanto sacrificios animales sino interiores de ascesis, sacrificios de interiorización, meditación, y con el pasar de los siglos se fue purificando y se fue identificando con formas de contemplación meditativa acerca de el acontecer del mundo, la divinidad, el ser humano interior, llevando en el hinduismo a la creencia de que el fin de la meditación o de la expansión de la conciencia era al final la certidumbre de que uno, en su alma interior o Atman, era realmente una chispa, una chispa del dios Brahma. Es decir, tomar conciencia de que yo y Dios somos lo mismo. Yo y Dios somos lo mismo. Ese es el fin de la meditación hinduista. Y solo eso acabaría, según ellos, por liberarnos la moxa, de la reencarnación, de la rueda del sansara, de las reencarnaciones y así alcanzar el saber verdadero o la vidya, eliminando la ignorancia o la llamada Avidia. A ver, hoy estamos usando palabras muy raras para explicar, eso sí, con cierta profundidad, pero de manera muy simple, esperemos, pues todo esto y ver el significado tan profundo en una religión como el hinduismo de lo que es eso de expandir la conciencia. Y que, como decimos, luego pasaría al budismo incluso. ¿eh?
2: Perfecto, perfecto, Vicente.
1: Expandir la conciencia, cuando usamos eso, cuando lo escuchamos, cuando a veces a lo mejor lo decimos nosotros, lo escuchamos ahora en Occidente, expandir la conciencia, ampliar la conciencia, es, por lo tanto, unificarse con el dios del hinduismo, el dios Brahma, o en la corriente del sivaísmo con el dios Shiva que además recoge aspectos de dios de la meditación. Y esto, como hemos ido explicando, con cierto detalle, se lograría con la energía Sakti, la energía Sakti personificadora femenina de Saraswati, Saraswati o diosa del conocimiento. De ahí, por tanto, que expandir a la diosa o Devi Saraswati y engrandecerla en uno mismo es la realización en el Atman personal ...de la esposa Devi de Siva... ...para divinizarse por ella en el dios masculino Siva Brahma. Y esto al final es la expansión de la mente... ...o de la conciencia. Esto al final es la liberación de las reencarnaciones o del dolor... ...y que en el hinduismo o en el budismo... ...como religiones o espiritualidades principales de Oriente... ...han ido desarrollando.
2: Increíble. Así que cuando decimos expandir la conciencia o ampliar la conciencia, todo lo que hay detrás es prácticamente el centro o el núcleo del hinduismo y también del budismo. Sus dioses principales, sus energías divinas y todo el proceso de materializar sus dioses dentro de nosotros para unirnos con sus divinidades. Y aquí, tan alegremente, escuchando eso de expandir la conciencia.
1: Tan alegremente, eso es. Y vamos a seguir y a retomar lo que antes mencionamos, pues muy de pasada, con cierta velocidad. A ver, volviendo al tantrismo, ya sea tantrismo hinduista o tantrismo budista, el seguidor de este camino tantra usa de diversos métodos para expandir la conciencia, incluso usando los famosos mantras, que son sonidos generados por el meditador, como ocurre por ejemplo en el budismo tibetano, por ejemplo. ¿Mm? Son los mantras o los sonidos de ayuda para expandir la conciencia. En general con sentido religioso, por supuesto, un sentido profundamente religioso, los mantras, nombre de divinidades o atributos de divinidades. Sonidos de valor esotérico y por lo tanto sonidos para iniciados. ¿Mm? En el tantrismo tendríamos todo el desarrollo también de los chakras, los chakras del tantra, y el uso energético para la unificación y ese logro de yo soy Dios, yo soy Dios, que antes hemos explicado. También con la energía sexual masculina y femenina, por un lado en un sentido espiritual, pero también con un sentido más material, con la práctica sexual entre varón y hembra.
2: Pues toma ya, Vicente.
1: Pues Tela. sí, pues sí esto hay que explicarlo porque a veces la gente anda un poco confundida en el mundo del tantra. ¿eh?
2: Sí, nos tomamos las cosas muy a la ligera, me parece.
1: Pues sí. A ver, con esto hemos visto cómo muchos conceptos relativos a la expansión de la conciencia se encuentran tanto en el hinduismo como en el budismo. Lo cual, como decimos, es normal por el surgimiento del budismo en este ámbito geográfico hinduista. ¿Mm? Tan es así que, por ejemplo, no existe una claridad una interpretación definitiva, por ejemplo, donde situar a la corriente del budismo Vajrayana. Se considera que el budismo Vajrayana es budismo, pero no obstante, para otros especialistas dicen que no es exactamente budismo, como la corriente Mahayana o la corriente Hinayana. Otros dicen que el Vajrayana realmente es algo sincrético entre budismo, pero con rituales hinduistas. A ver, no nos liemos con esto del Vajrayana. A ver, lo que queremos decir ahora, lo que nos interesa mostrar es que el Vajrayana es budismo tántrico, pero muy parecido o con sincretismo de ritual hinduista. ¿De acuerdo? Vajrayana, budismo con ritual hinduista. Y, por tanto, podemos encontrar muchos aspectos ya mencionados en él. Aspectos, por lo tanto, del tantrismo hinduista. Y con más nitidez o más afinadamente, hay que decir que en este tantrismo de corte más sexual se lo que se llama el camino o la corriente de la mano izquierda. Camino de la mano izquierda. Let hand path. El camino corriente de la mano izquierda. La corriente tántrica de la mano derecha pretende esa integración masculino-femenino mediante, como decíamos antes, solamente mediante prácticas espirituales, por así decir. ¿Mm? Y ya finalmente, para ir cerrando y no liar mucho a los oyentes, quizás, pues, si te parece, uh -huh. vamos a hablar un poquito de lo que pasa concretamente en Occidente. Es decir, lo que encima de todo lo dicho, pues va y nos llega aquí a los países occidentales desde Oriente.
2: Sí, es decir, lo que llega a Occidente, que no sé hasta qué punto es una mezcla. ...pues un poco de esto, un poco de aquello... ...y al final es. un jaleo de todo.
1: Un jaleo, un gran potaje, un melting pot... ...ni que decir tiene que el tantrismo... ...que ha venido en el último medio siglo, accidente... ...es precisamente una mezcla sobre todo de hinduismo y budismo... ...con pocos aspectos ya esotéricos y de iniciación... ...y por supuesto con una fuerte carga sexual. Las corrientes incluso neobudistas... Y, por supuesto, de la nueva era, la New Age, los gurús que pululan por Occidente han hecho amalgama de energías, chakras, textos sencillos, meditación de todo tipo, desde mantras a versos zen, desde mantras orientales a frases cristianas incluso, a veces con uso de sustancias psicotrópicas, con drogas diversas para expandir la conciencia todavía más con terapias de alta emotividad, con gimnasias, con aceites y con sexo, ya en solitario o de masturbación, como en la práctica del taoísmo del cultivo solitario, que así se llama, o la sexual emparejada, más clásica oriental, o también con más gente, más multitudinaria. Y todo ello para liberar la mente, liberar el cuerpo y expandir la conciencia.
2: Uf, gurús y aprovechados caraduras e incluso personas a las que perseguir por sus prácticas. Pues eso
1: es, eso es. Hasta ahí, hasta ahí. Pero es que incluso sin caer pues en esos sucedaños para europeos o para americanos que buscan en la New Age, en la nueva era, con lo que hemos solamente dicho del hinduismo y del budismo, lo que ha de quedarnos muy claro es lo que significa eso de expandir o ampliar la conciencia que es una práctica que ya en sus métodos, como en su finalidad, en su pretensión, es una práctica de profundísimo significado hinduista, y posteriormente también budista, totalmente alejada de la religiosidad cristiana, totalmente alejada de la visión del hombre del cristianismo, totalmente alejado del sentido cristiano del ser humano, totalmente alejado de la revelación de Dios en Jesucristo, que es la única verdad, la única. Vamos a ver, los cristianos no tenemos necesidad de buscar esa expansión de la conciencia para conocer la realidad, pues esta, esta realidad que buscamos, que todo el mundo busca, se encuentra en la buena noticia del Evangelio. Y Jesucristo en la buena noticia, es quien nos descubre lo que todos los hombres han buscado, el acabar con el sufrimiento, el salir del dolor, el conocimiento de qué hacemos aquí, qué es esto del mundo, dónde estamos, de dónde hemos salido, a dónde vamos, todo lo que existe. Jesucristo, su buena noticia, nos ha revelado la verdad de Dios, la vida en Dios, nos ha dado la capacidad de unirnos a Dios Padre, la capacidad de ser hijos en Cristo, la filiación divina. Y esto es el cristianismo, y esto es el cristianismo. Y la oración, la oración cristiana es un diálogo con Jesucristo, o con Dios Padre, o con Dios Espíritu Santo, o también con la Virgen María, o los santos, o los ángeles. En el fondo es una convivencia con Dios, donde no nos disolvemos en Él y mucho menos afirmamos que vamos a ser Dios. Dios es Dios. Dios es Dios. Y yo soy su criatura. Y por méritos de Cristo, Dios me da la vida y me da la felicidad. Inmerecidamente, inmerecidamente, por su gracia. Y esto ya lo quisiera el hinduismo y ya lo quisiera el budismo. Por lo tanto, los cristianos no solo debemos rechazar la expansión de la conciencia, que hemos explicado, creo, suficientemente, qué es y qué significa, sino enseñar a todos, también a los que lo practican, es lo de expandir la conciencia de un modo más o menos regular o irregular, más o menos desviado o no que lo que buscan realmente solamente está en Cristo Jesús, el Mesías, el Liberador, el Logos. Jesucristo es Dios y es la respuesta a todos esos buscadores.
2: Pues vamos a escuchar ahora un tema muy bonito, es un tema muy agradable y también muy veraniego, de Manuel Carrasco. ¿Qué quieres que le haga?
4: Desde que me quedé sin corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Aunque quererte tanto, también me mata Es el viento en tu pelo, tu libertad que me muerde Es el deseo constante De amarte más ¿Qué quieres que le hagas Si cuando me clavas la mirada Se vuelve loco mi pensamiento Nunca lo digo pero lo siento En cada momentito Que tú me tienes Y estás conmigo Lluvia de estrellas que se disparan Y lo bajito que me hace falta que me hace falta Me pierde tu manera de sonreír En tu sonrisa cabe la luz del mundo Niña traviesa quisiera repetir Los besos que nos faltan uno por uno Si es esta duda negra del corazón a veces tengo, si tú la coloreas será mejor. Oh, 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 oh. ¿Qué quieres que le hagas? si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento. Nunca lo digo pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se dispara. Dilo bajito que me hace falta. Te lo cuento. Oh, ¿qué quieres que le hagas? Si cuando me clavas la mirada se vuelve loco mi pensamiento. Nunca lo digo pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan.
2: Están escuchando, queridos oyentes, el programa Conoce las Sectas, en Radio María, y ahora llega el momento de hacer un repaso de la actualidad del fenómeno sectario y de la nueva religiosidad, y para ello contamos, como es habitual, con el Padre Luis Santamaría, sacerdote de la diócesis de Zamora y miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, las Ries. Pues buenas tardes, Padre Luis.
0: Hola, buenas tardes, y Vicente y un saludo a todos los que nos escuchan a través de Radio María, en la radio o en Internet. Adelante con el primer titular.
2: Comenzamos aquí, en España, donde ha quedado visto para sentencia el juicio contra el líder de la secta Dharma Tradición y otros tres miembros. Para él piden nueve años de prisión.
0: La Audiencia de Málaga ha dejado visto para sentencia el juicio a cuatro personas procesadas por abusar de una menor a la que daban charlas e iniciaban en el sexo. Tanto la Fiscalía como el abogado de la chica han mantenido la acusación al considerar que hay argumentos escalofriantes que desvirtúan la presunción de inocencia. Como bien has dicho, Izaskun se trata del líder y de tres adeptas de la secta conocida como Dharma Tradición, que dice basarse en doctrinas budistas, pero que mezcla otros elementos religiosos y espirituales diversos. El juicio se inició el pasado mes de enero y en marzo ya quedaron claras las acusaciones con las declaraciones que hubo por parte de los testigos. Ahora tanto la fiscalía como la acusación particular acusan a los cuatro, el líder y las tres adeptas de un delito continuado de abuso sexual y de otro de corrupción de menores, pidiendo para el hombre nueve años de prisión. En el caso de las tres mujeres han modificado la petición de condena, pasando de cuatro años de cárcel a veinticuatro meses de multa a diez euros diarios, es decir, siete mil doscientos euros, y un año de prisión. Mantienen eso sí que se indemnice a la víctima con treinta mil euros por las secuelas y el daño moral producido. Por contra, la defensa insiste en la absolución de los cuatro acusados, quienes han vuelto a negar los hechos en su derecho a la última palabra, igual que hicieron en su declaración en el juicio. En ese momento, el hombre reconoció que daba enseñanzas sobre budismo y cristianismo en su centro y se, se calificó de meditador, pero dijo que no lo hacía en casas particulares y rechazó que tuviera relaciones sexuales con las mujeres o con la menor, la víctima. La Fiscalía ha sostenido lo que ya decía en su escrito inicial y es que el hombre daba a la víctima cuando ella tenía 13 años charlas y enseñanzas sobre temas supuestamente religiosos para ser iniciada en las prácticas sexuales del grupo. Los peritos coinciden en la credibilidad alta de la chica y en que lo que relata, lo que relató en el juicio, era porque lo había vivido.
2: Quizás sería bueno, Padre Luis... Recordarles a nuestros oyentes lo más importante de este caso.
0: El grupo sectario, según su propia página web, fue fundado en el año 2003 por Paco y sus amigos. En el juicio, un perito ha asegurado que la evaluación realizada extrajo que había sospechas de abusos sexuales y no vio en la chica razones ocultas ni que tuviera psicopatías o psicosis, sino que los síntomas que tenía, como ansiedad, insomnio, sentimientos de culpa y vergüenza, eran la reacción a una situación vivida. Asimismo, ha declarado un experto en grupos sectarios quien ha manifestado que este es de los más radicales en cuanto a acciones coercitivas y ha analizado la página web del centro en el que supuestamente impartía sus enseñanzas el principal acusado asegurando que gira en torno a él, todo el centro y toda la doctrina presentándose como alguien que da esperanza en un mundo corrupto. Es, en el fondo, el salvador. El representante del Ministerio Público señala en su informe que en este grupo se llevaban a cabo técnicas psicológicas de manipulación para obtener la sumisión, lo que en el caso de la menor se prolongó en el tiempo al menos siete años. Además sostiene que el principal procesado se valió de las otras tres acusadas para desplegar su actividad delictiva. En cuanto a estas tres mujeres, una de ellas tía de la chica y otra prima, que convivían en la casa, el fiscal considera que fueron coautoras no de forma directa, pero sí cooperaron de una forma imprescindible. Y así modifica la pena para ellas, reduciéndola porque estaban incluidas dentro del espíritu de la secta, según afirma el fiscal.
2: Nos vamos ahora hasta la República Dominicana, ya que hemos visto cómo el Centro Cultural de España en Santo Domingo se convirtió por un día en la sede de la difusión de teosofía y masonería.
0: El pasado domingo 17 de julio, el Círculo Filosófico y Literario de Miurgo celebró una jornada titulada ¿Qué es la Teosofía?, abierta al público y celebrada, como acabas de señalar, en las instalaciones del Centro Cultural de España en Santo Domingo. Según leemos en la publicidad del evento, la teosofía es una de las filosofías que profesan alcanzar el conocimiento de Dios a través del autodesarrollo espiritual y fue el movimiento que dio origen al teosofismo. Bueno, teosofía y teosofismo en el fondo es lo mismo, o la doctrina y el grupo. Les aclaro, la sociedad teosófica, esto sí, la sociedad teosófica fundada por Elena Petrovna Blavatsky en el siglo XIX, como el movimiento esotérico contemporáneo más influyente. Bueno, pues para dicha ponencia el equipo de Demiurgo quiso contar con el conocimiento de Cándido Rafael Guzmán, educador, ensayista, teósofo y una de las figuras principales de la masonería dominicana. Así lo presentaban sin pudor alguno. Y añadían que Guzmán se ha dedicado al estudio de religiones comparadas a través de la filosofía teosófica y a lo largo de su trayectoria ha sido autor de varios ensayos y ha traducido varios títulos referentes al tema. En el Centro Cultural de España en Santo Domingo es donde realiza este tipo de actividades el denominado Círculo Filosófico y Literario de Miurgo. Según revela en su propia página web, este grupo fue fundado en 2011 y su objetivo es el desarrollo intelectual y la capacitación de sus integrantes a través del análisis de obras clásicas y de autores trascendentales. ¿Cuáles son las condiciones para acceder? Es de participación abierta, dicen. Ser un amante de las letras y el pensamiento humano es el único requisito de admisión. Por otra parte, según explica el Ministerio de Asuntos Exteriores de aquí de España, el Centro Cultural de España en Santo Domingo forma parte de la red de centros culturales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Se configura como espacio para la oferta cultural y la difusión de la cultura española en el exterior, además de ser un agente de cooperación para el desarrollo. Yo en esta actividad no veo ni que se difunda la cultura española ni que haya cooperación para el desarrollo. Pero bueno, en cuanto al ponente de la reciente sesión sobre estas doctrinas teosóficas, Cándido Rafael Guzmán, se le presenta como intelectual, profesor, ensayista, traductor, teósofo y gran orador masónico del grado 33. Todo esto. Según los perfiles biográficos que trazan sus compañeros, Guzmán se inició en el estudio de religiones comparadas a través de la filosofía teosófica en la Logia Unida de Teósofos de Nueva York entre los años 1968 y 1988. Allí dictó charlas dominicales y dirigió grupos de estudio. Y continuó a su vuelta en Santo Domingo, donde en el año 1989 ayudó a fundar un grupo de estudio teosófico y de religión comparada. En otra área de investigación continúan diciendo Cándido Guzmán se interesó en la filosofía masónica y en su simbolismo. Ha sido miembro y pasado venerable maestro de la Logia Cuna de América número 2 de Santo Domingo, así como orador en esa logia. Sus charlas y conferencias sobre masonería son reconocidas por su profundidad y alcance, añaden. Pertenece al Consejo Supremo, grado 33, y después fue el orador de sus altos cuerpos, grados 4 al 29. También, para que vean cómo se extienden estas cosas, ha dirigido un estudio semanal sobre el Bhagavad Gita dentro del grupo de Sai Baba de Santo Domingo.
2: Y terminamos nuestro repaso a la actualidad en Brasil, ya que los Juegos Olímpicos de Río, que comenzarán en unos pocos días, darán cabida también para el espiritismo y los cultos afroamericanos.
0: Todos los cultos serán bienvenidos en el centro interreligioso de la Villa Olímpica de los Juegos de Río de Janeiro, que se celebrarán del 5 al 21 de agosto, incluyendo ritos afro-brasileños como el candomblé, tal como aseguraron los organizadores en respuesta a las críticas sobre la ausencia primera de un lugar para ellos. Según el sacerdote Leandro Lenin, coordinador de este centro multiconfesional, nuestro trabajo es ofrecer a los atletas un sitio donde puedan encontrar el confort y la paz espiritual, sea cual sea la religión. Podemos acoger a gente de todas las religiones, incluido el espiritismo y las religiones afrobrasileñas como el Candomblé y el Umbanda. Los representantes de estos dos cultos se habían quejado de no tener derecho a una sala en el centro, como las habilitadas para los atletas budistas, cristianos, hindúes, musulmanes y judíos previstas inicialmente por los organizadores y por el Comité Olímpico Internacional, el COI. Pues entonces, ¿qué es lo que ha pasado? El Comité Río 2016 ha dicho no hay exclusión religiosa en la Villa olímpica. El centro religioso estará abierto para recibir líderes de los diferentes cultos a partir del momento en que un atleta realice la petición a través del subcomité Olímpico Nacional. Esto es lo que dicen los organizadores. Las cinco salas del Centro tendrán capacidad para 50 personas cada una, mientras que el Islam contará con dos, una femenina y otra masculina. Cuatro sacerdotes católicos y cuatro pastores protestantes oficiarán en el centro. Las otras cuatro religiones tendrán cuatro representantes cada una, especificó Río 2016 en su página web. Según informa la agencia EFE, esta decisión ha tenido lugar después de que la Defensoría Pública de Brasil recomendara al COI esta inclusión. La recomendación de la Defensoría tenía por objeto fomentar el pluralismo religioso y crear un ambiente de convivencia entre los deportistas, según un comunicado. Y es que, según los datos del censo del año 2010, el 0,3% de la población brasileña se declara fiel de religiones sincretistas de origen, de origen africano, como el Umbanda y el Candomblé. El Umbanda, por ejemplo, es un culto sincretista entre credos africanos y católicos y con elementos reconocidos del espiritismo del siglo XIX, que fue creado en Brasil y que tiene su grueso de seguidores precisamente en Río de Janeiro.
2: Y hasta aquí nuestro repaso de la actualidad del fenómeno sectario. Muchas gracias, Padre Luis, y hasta la próxima edición de Conoce las Sectas, dentro de dos semanas.
0: Gracias a vosotros, Izaskun, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.
2: Pues cerramos la sección musical de este programa con un temazo, un tema de Rocío Jurado, como las alas al viento. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conoce las radiomaría.es. La web de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, es wwwries sectas.tk, donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita. La dirección del blog de las RIES es www.info-mediories.blogspot.com. También pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatolica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocidas sectas para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo,